0: sean todos bienvenidos a este episodio especial número 28 el cual te voy a estar hablando acerca de todas las novedades que trajo esta actualización la 1.12.7 de Clip Studio Paint es esta actualización de otoño llena de grandes novedades así que comencemos porque son bastantes esto es Clip Studio Podcast comenzamos muy bien, pues este 28 de septiembre se publicó la actualización gratuita de Clip Studio Paint para X, Pro y Debut, todas estas versiones. La compilación, la 1.12.7 para Windows, macOS, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook. Justo con esta actualización, el iniciador Clip Studio, este programita ya saben que acompaña a la instalación de Clip Studio Paint. Bueno, pues es al revés, es al revés. También se ha actualizado a la versión 1.12.7 Una nota rápida Las versiones para iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Android y Chromebook Se podrán descargar una vez que hayan pasado las revisiones De sus respectivas tiendas de aplicaciones Ok, esto siempre ocurre tras cada actualización Ya saben que se demora un poquito Ahí en las tiendas de aplicaciones Pero para los que ya... Pueden gozar de toda esta actualización, todas las novedades Son los usuarios de Windows y macOS, Así que comenzamos Y bueno ya para que sepan también los otros usuarios qué es lo que va a traer Comenzamos con las novedades así de lleno De Clip Studio Paint la versión 1.12.7 Y arrancamos con lo que es el cuenta gotas mejorado El nuevo diseño facilita el uso con gestos táctiles Ya que podrás ver el color actual y el próximo color a la vez se ha rediseñado la herramienta de cuenta gotas para que puedan visualizarse el color seleccionado y el señalado en un círculo alrededor del cursor mientras lo mueves. El área alrededor del cursor también aparecerá aumentada, tendrá, tendrá un zoom, dentro del círculo para seleccionar los colores más fácilmente. Está muy bonito, muy interesante. Si estás utilizando lo que es la herramienta de cuenta gotas con un lápiz digital o un ratón, el círculo aparecerá alrededor del cursor. Puedes activar o desactivar esta vista en la paleta de propiedades de la herramienta. Obviamente primero tienes que seleccionar tu subherramienta de, de cuenta gotas. y abajito te va a aparecer lo que es propiedades de, de herramienta y ahí va a estar la opción de activar o desactivar esta opción de lupa, digámoslo así. Muy bien, para Windows, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook, al usar lo que es la herramienta de cuentagotas con los dedos, un círculo mostrará sobre tu dedo el área seleccionada, el color actual y el señalado. Esta es la nueva herramienta de cuentagotas, vámonos con la siguiente. Y esto es para Windows y Mac OS, configura atajos de teclado en cualquier idioma Algunos atajos por defecto han sido modificados Y ahora la configuración de atajos de teclado para comandos de menú Se adaptará a la distribución del teclado Incluso si se trata de un teclado ACERTI. Y que se han modificado algunos de estos ajustes rápidos de los teclados Esto es para un mejor desempeño en estos otros tipos de teclados como el Acerti. muy bien pues vámonos con la siguiente mejoras de las herramientas 3D esto está bastante interesante todo lo que los cambios y ajustes que se hicieron para las herramientas 3D está fantástico pienso que es de los más grandes cambios que se ha dado en las últimas actualizaciones con respecto claro a lo que son las los herramientas, los objetos 3D y está bastante interesante vamos a comenzar con esto de las mejoras en, en las herramientas de 3d dice pues, número 1 guardar varios ángulos de cámara ahora aparece la opción de configuración cambiar cámara en la paleta de detalles subherramienta. al seleccionar una capa 3d puedes duplicar el ángulo actual para añadir otros ángulos nuevos modificarlos y guardarlos por separado podrás cambiar entre los distintos ángulos fácilmente ahora cuando hagas tu composición ya que agregaste tu fondo, todo esto en 3D, tu fondo, tus personajes, eh, tus elementos, vas a tener la opción ahí en detalles de su herramienta, esta paletita aparece debajo de lo que son la paleta de pinceles, bueno, pues ahí va a estar la opción de ir guardando los ángulos, por ejemplo, tú ya hiciste tu composición 3D y, y ya decidiste cuál va a ser el ángulo de la cámara, ya lo guardas giras lo que es tu modelo, tu composición, te gustó otro ángulo de cámara, lo guardas vuelves a girar nuevamente lo que es tu, tu composición y lo guardas y vas a poder intercambiar entre estas distintas ángulos que ya guardaste esto está genial, está fantástico es algo que les va a gustar bastante, van a ver y vienen más mejoras ¿eh? muy bien, eso es de lo que se trata este número, este punto número uno mejoras de uso, ese es el siguiente punto, ahora dice, dice así, podrás modificar la escala o tamaño de cada parte concreta de los objetos 3D de manera independiente, selecciona la parte que quieras ajustar y modifica su tamaño en escala del objeto, directamente desde el manipulador o mediante la paleta de detalles sub -herramienta. así es, ahora vamos a poder hacer más anchos, más flaco, más gordo los objetos, directamente desde, desde el manipulador cualquier objeto ya vieron que a nuestra capa 3d le podemos ir arrojando varias, varios objetos que tenemos disponibles sillas eh, mesas escritorios y todos esos elementos bueno estos objetos cuando les demos un clic nos va a aparecer lo que es el manipulador y en la parte de afuera nos van van a aparecer unos como unos cubitos los cuales los podemos ir los podemos ir haciendo hacia adentro o hacia afuera o hacia arriba o hacia abajo y de esta forma vamos a poder distorsionar en esos ejes nuestro, nuestro objeto podemos hacer la silla más, más alta, más chiquita, más gorda, más flaquita y esto de eso se trata, está interesa interesantísimo y esto lo podemos hacer con prácticamente todos los objetos incluso con los objetos que son los fondos ya vieron que hay este, escuelas que hay habitaciones y todo eso y cada elemento que compone estos fondos los podemos modificar de esta forma pero ahorita se los voy a explicar muy bien está genial todo esto se han añadido opciones de configuración a los ejes de movimiento y rotación en la paleta de detalles subherramienta cuando hay una capa de 3d seleccionada cuando tienes seleccionado un material 3d puedes moverlo o rotarlo eh, sobre su propio eje o al igual que antes sobre el eje alineado con el suelo bueno pues esto de que los objetos los puedes eh, ya les dije transformar de esta forma con el manipulador también estas opciones tanto de, de rotación y de anchura y todo eso y de altura aparecen en la paleta de detalles subherramienta así que hay dos formas de hacer estas modificaciones de girar estos objetos siguiente ahora aparece la opción de configuración punto de pivote para varios objetos en la paleta de detalles sub herramienta, al seleccionar obviamente una capa 3d con esto puedes modificar el punto de pivote al seleccionar varios objetos 3d y cambiar la dirección y el tamaño de los objetos en base a él esto en lo que es la paleta de detalles de sub herramienta, esta paleta de detalles de sub herramienta aparece cuando oprimimos lo que es la llave inglesa de nuestra paleta de propiedades de sub herramienta. Ahí ya nos va a aparecer, oprimimos la llave inglesa, ya saben cuál, obviamente. Y nos va a aparecer esta ventana o esta paleta que se llama detalles herramienta, Y ahí podemos seleccionar que queremos que nuestro objeto sea el punto de pivote. Que gire sobre él todo. Muy bien. Siguiente. Perspectiva de ojo de pez. Se ha añadido la opción perspectiva de ojo de pez ahí en la categoría de panorámica esto ahí en las capas 3d puedes aplicar perspectiva de ojo de pez a la imagen panorámica para ajustar el ángulo de visión hasta el doble eso está bastante interesante siguiente exportar mapeos V panorámicos ahora aparece la opción de configuración mapeo V ahí en detalles subherramienta panorámica al seleccionar esto obviamente al seleccionar una capa 3d Usa esta opción para exportar mapeos V panorámicos Siguiente, ahora aparece la opción de configuración Exportar como imagen panorámica En detalles subherramienta panorámica Al seleccionar una, una capa 3D Puedes exportar una visión panorámica 360 grados Del entorno visto desde la cámara una vez que ya tengamos nuestra composición, ya saben nuestro fondo 3D, nuestros personajes, todos los elementos que le hayamos agregado a lo que es nuestra composición. Ahí en panorámicas podemos decir exportar esta, esta imagen, esta vista como una imagen panorámica. Y es una imagen panorámica 360 grados. ¿ok? Esto lo imagino ahí en el parque. En medio del parque están nuestros personajes y bueno... Le decimos, exportame esto como una imagen panorámica 360 grados. Y lo va a hacer y va a quedar muy, muy bien. Bueno, esto fue con respecto a lo que son los elementos 3D. Todavía vienen más, más ajustes 3D, pero ya los vamos a estar este, viendo, claro que sí. Siguiente, entonces. Esto es para iPhone, Galaxy, Android. Y es la pantalla inicial rediseñada. Esto quedó muy, muy bien, quedó muy bonito. Se ha rediseñado la pantalla inicial de la aplicación para smartphones. Ahora podrás crear nuevos proyectos o continuar los anteriores nada más con abrir la aplicación. También tendrás acceso a novedades, tutoriales oficiales, a Clip Studio Assets y otros servicios que te van a ayudar en tu labor artística. Y la verdad que sí, está muy bonito. Lo que podemos ver, les, ya saben, les dejo todas estas imágenes Todo esto aquí en ClipStudioPodcast.com, Diagonal Especial 28 Todo pegadito, todo juntito Especial 28 Y ahí van a ver lo que es el rediseño de esta de esta pantalla inicial Está muy padre porque desde el principio desde Lo primero que podemos ver Es lo que son nuestros trabajos realizados Ilustraciones, webcomics, cómics, animaciones Y ya después vamos scrollando. Y ya nos va a dar acceso a lo que son las noticias, Clip Studio Assets, tutoriales y todo eso. Quedó muy bien, quedó muy bonito, se ve bastante limpio, llamativo. Quedó hermoso, la verdad. Muy bien, vámonos con la siguiente. Más cambios y mejoras. Dice así, hemos incluido más mejoras, cambios en las especificaciones y correcciones de errores a partir de los comentarios de los, usu de los usuarios de Clip Studio Paint. Y arrancamos con el primero, dice ahora... Podrás ajustar la escala y la repetición de las texturas aplicadas a las figuras 3D básicas. Se ha agregado los siguientes parámetros a detalles subherramienta, ajustes de textura. Se han agregado lo que es las opciones de motivo, porcentaje de escala y posición. ¿Qué significa esto? Que a nuestras figuras 3D básicas, las básicas ya sabes es el, el cubo, la esfera y todas esas... Le vamos a, ya sabes que le podemos poner texturas bueno pues ahora estas texturas la podemos hacer eh, como mosaico agrandarlo, hacerlas más pequeñas o sea el porcentaje de escala y eso está genial, está fantástico ya tenemos más opciones eh, con nuestras texturas que estamos aplicando a nuestras, a nuestras figuras básicas muy bien, siguiente dice al aplicar archivos de textura a figuras 3D básicas o panorámicas Ahora podrás actualizar la vista para que refleje los cambios realizados en la imagen en otros proyectos o aplicaciones. Puedes actualizar las texturas desde la paleta Detalles Subherramienta, Textura, Panorámica, Volver a Cargar. Siguiente, El cuadro de diálogo Detalles Subherramienta, Preferencias, Ajuste de Renderizado, obviamente de, de las capas 3D, la, op la opción adaptar sombras a la luz, pasa a ser ahora simplemente sombras. Con esto puedes cambiar el tipo de proyección del sombreado de la capa seleccionada a, hay tres opciones que es no proyectar, proyectar directamente hacia abajo o adaptar a fuente de la luz. Siguiente, se ha añadido la opción nueva capa 3D a preferencias 3D. Aquí puedes ajustar el tipo de proyección predeterminado del sombreado para las nuevas capas 3D. Y esto, ahí están las tres opciones, que es no proyectar sombras, proyectar directamente hacia abajo o proyectar en el suelo según la fuente de luz. La verdad que esta actualización trajo muchísimas mejoras, novedades a lo que son las, las capas 3D y eso está genial. Siguiente, vámonos con la siguiente, dice la opción de propiedad de herramientas de las figuras 3D básicas tipo cartela... Esta opción es Rotar y Seguir Cámara, pasa a ser ahora simplemente Seguir Cámara. Y dentro de ella hay tres modos que es Activar, Desactivar o Solo Horizontal. Si escoges Solo Horizontal, el cartel solo rotará hacia la cámara en el eje horizontal. Siguiente, ahora puedes renombrar materiales 3D y cámaras en dos secciones de la paleta Detalles Subherramienta lista de objetos y asignar. Toca dos veces un nombre de la lista de objetos para editarlo. Una vez que hayamos hecho nuestra composición ya hayamos agregado todos los elementos, todos los objetos 3D a, nuestro, a nuestra capa de 3D, a nuestro fondo, ya le metimos sillas, ya le metimos un personaje, ya le metimos mesas, algunos otros elementos. Si nos vamos a lo que es nuestra paleta de detalles de su herramienta. Ya recuerden que la abrimos dándole un clic a lo que es la llave inglesa. Nos vamos a la lista de objetos. En esta lista de objetos vamos a poderle cambiar el nombre. Porque qué tal si nosotros pusimos dos sillas. Silla 1 y silla 2. Y le queremos cambiar el nombre. Pues para no confundirnos. Pues ahí le ponemos silla 1 no sé cuál. Silla 2 tal cual. Y así sucesivamente. Y también en el apartado de asignar. También ahí podemos cambiar los nombres a los objetos. De eso se trata esto. Muy bien, siguiente. Al seleccionar varios objetos 3D, se mostrará el eje de cada uno de los materiales. Estos aparecerán al cambiar el tamaño de los objetos de forma independiente con el manipulador general. Cuando el eje de movimiento y el eje de rotación se establecen ahí en eje del objeto, desde la paleta de su herramienta, y cuando el punto de pivote para varios objetos se establece en puntos de pivotes locales. Espero haya quedado claro. Esto es al seleccionar varios objetos 3D. Siguiente, esto es para Windows, iPad, iPhone, Galaxy, Android, Chromebook. Al tomar un color desde la paleta subvista con el dedo, el círculo del selector de color aparecerá ahora alrededor de tu dedo. Esto es en la paleta subvista. Esto es para X y para Pro. Vámonos con el siguiente. Dice: Se ha añadido mostrar el círculo del selector de color al usar un lápiz. Ahí en el menú de la paleta subvista. Cuando está activado, el círculo del selector de color aparecerá incluso al seleccionar colores con un lápiz. Esto nuevamente es para X y para Pro. Prácticamente lo mismo. Nada más es para que sepamos cómo está escrito, cómo aparece ahí en esa paleta subvista. Muy bien, te lo recuerdo, se llama mostrar el círculo del selector de color al usar un lápiz. Muy bien, vámonos con el siguiente. Se ha solucionado un problema en el cual los dibujos fuera del área de selección desaparecían después de crear un área de selección y cambiar su tamaño desde el menú edición transformar. Este error ya se corrigió. Y seguimos con las mejoras, y también con los agregados, por ejemplo, se ha agregado el polígono como una figura 3D básica. Siguiente, ahora puedes importar archivos 3D en formato GITF, sin embargo, no se admiten animaciones, morfos y árboles con nodos con varios huesos o bombs. Además, el color puede cambiar porque los parámetros de renderizados basados en la física PBR, por sus siglas en inglés, se convierten al método de renderizado de Clip Studio Paint. Siguiente. Se ha añadido la opción. Ajustes de importación para archivos Wavefront o BJ. Ahí a Preferencias 3D. Ahora es posible establecer eje superior y punto de origen. E importar un archivo Wavefront o BJ. Con el eje Z hacia arriba. Siguiente. Se ha rediseñado el menú de privacidad que aparece al iniciar lo que es la aplicación. Efectivamente, tú cuando... Y me imagino que, que ya lo hicieron, ya lo disfrutaron. Pero si no lo sabes, cuando tú instalas lo que es esta actualización... Lo primero que te aparece es esta ventana de privacidad. Donde nos va a decir, nos va a pedir autorización y dice así... Nosotros eh, seleccionamos qué es lo que a lo que le queremos dar autorización. Y dice ayuda con la corrección de errores... Y también está la opción de ayudar con las mejoras de calidad. Y ahí están esas barritas deslizables. Con las cuales nosotros autorizamos. qué es lo que queremos autorizar. Y ya le damos aceptar. Y eso es todo. Muy bien, siguiente. Los proyectos que no estén configurados como trabajo en equipo. Se mostrarán con una miniatura gris en la pantalla de gestionar obras. Esto es ahí en Clip Studio. También ahí en Clip Studio se ha añadido... Incluir fuentes en la copia de seguridad de la configuración de la aplicación A ajustes de la nube Esto también en Clip Studio Siguiente Cuando haya una actualización Aparecerá una nueva ventana de notificación En la que podrás conocer las nuevas funciones y otros cambios Así es después de que te aparece esta ventana de privacidad te aparece una ventana de actualización que igual es muy bonita donde aparece una pequeña animación como un video y donde nos va perdón nos va mostrando cuáles son las características las más relevantes de esta nueva actualización está bastante interesante y en la parte de abajo hay un botoncito, un botoncito que dice ver más el cual nos va a llevar hacia lo que es la página web oficial donde nos, donde están todos los detalles de, de esa actualización. Independientemente de lo que es La pantalla de bienvenida La que todo mundo conocemos Ya saben cuando instalamos por primera vez O hay una nueva actualización Siempre nos aparecía lo que es esta pantalla de bienvenida Que nos decía más o menos los, Todo lo que podemos hacer con Clip Studio Nos presentaba los pinceles Nos presentaba los servicios Y todo eso Esto es independientemente de esa pantalla Muy bien, vámonos con la siguiente Se ha agregado Perfil ICC integrado a lo que es al menú archivo exportar webtoon si activas este elemento se integrará el perfil ICC al exportar archivos JPG o PNG ya saben este perfil ICC son perfiles de color muy bien vámonos con el siguiente el espacio disponible mostrado en la barra de almacenamiento en la nube ahora es más preciso siguiente se ha mejorado el mensaje que alerta un conflicto de sincronización con un archivo en la nube ahí en Clip Studio ahora vámonos esto es para iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook el teclado aparecerá al iniciar sesión para facilitar lo que es la introducción del correo electrónico de igual forma para iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook cuando uses Clip Studio Paint en modo restringido ahora aparecerá una nueva nota explicativa ahora para vámonos para iphone galaxy y android se ha rediseñado la pantalla de inicio de sesión de la aplicación para smartphones también para iphone galaxy y android se ha rediseñado la pantalla que aparece si no hay una licencia registrada en la aplicación para smartphones y para ipad y iphone ahora puedes mantener pulsado un cuadro de texto para mostrar el menú contextual cortar copiar o pegar Seguimos con más cambios en las funciones. Y dice así. la frecuencia de Esta está interesante. ¿eh? Dice, la frecuencia de muestreo de color se ha reajustado para que la herramienta cuenta gotas se mueva más suavemente con el cursor. Está muy interesante. Son detallitos que quizás no, no tomemos en cuenta que no alcanzamos a ver, pero que ahí están. Siguiente. Al utilizar la opción, usar misma subherramienta que en el lienzo ahí en la paleta de mezclar colores, incluso si se trata de una herramienta no válida en la mezcla de colores, podrá seguir utilizando los gestos táctiles y las teclas modificadoras. Siguiente, en el cuadro de diálogo de detalles subherramienta, ajustes de renderizado de, de las capas 3D, la opción sombras pasa a ser ahora aplicar fuente de luz cuando aplicar fuente de luz está desactivado en las capas 3d también estará desactivado para los modelos 3d que haya en la capa estos son eh, modificaciones de funciones siguiente si abres la paleta detalles sub herramienta con una capa 3d seleccionada las opciones para ajustar modelos mientras selecciona y proyectar sombras en el suelo no funcionarán si desde el cuadro de diálogo ajustes de renderizado ajustes de la capa 3d sombras se ha seleccionado no proyectar sombras siguiente se ha mejorado la visibilidad del manipulador para materiales 3d cuando hay una capa 3d seleccionada y la paleta propiedad de herramientas mostrar ajustes para edición está establecida en normal siguiente cuando hay una textura en una figura 3d básica y se exporta un mapeo UV desde la paleta propiedades de herramienta la capa inferior se ocultará Siguiente al exportar un mapeo V desde la paleta propiedades de herramienta a partir de una figura 3D básica seleccionada no tendrá una capa de papel establecida y en su lugar tendrá el color establecido en la textura de la figura 3D básica como una capa de rasterizado Siguiente al aplicar una textura a una figura 3D básica, ahora las líneas de divisiones quedarán ocultas. Siguiente. Al colocar un material 3D sobre el lienzo, se creará una capa 3D con el ángulo de la cámara ligeramente alejado del material. Sin embargo, esto no ocurrirá si se coloca sobre una capa 3D existente. Siguiente el eje Z no se mostrará en la paleta propiedades de herramienta para figuras 3D básicas como plano y la esfera las cuales no necesitan este eje Z para configurar lo que es el número de divisiones siguiente cuando hay varios materiales 3D seleccionados desde la paleta detalles subherramienta lista de objetos o también ahí en asignar y se ejecuta un comando en el menú emergente el comando se aplicará sobre todos los materiales 3D seleccionados. Siguiente. Ha cambiado la manera en que se guardan los ajustes de las subherramientas. Además de las formas anteriores de guardar, ahora también se guardará, por ejemplo, al añadir una subherramienta o al cambiar a otra aplicación en Windows o Mac OS. O sea que si nosotros modificamos una subherramienta o, un o un pincel, si abrimos otra aplicación, si nos vamos a otra aplicación, se va a hacer un auto guardado. Ok, muy bien, vámonos, siguiente Se han añadido los ajustes de privacidad En Windows puedes acceder a este apartado desde el menú archivo, privacidad Esa ventanita que nos aparece al principio de privacidad Que ya les dije que tenemos dos opciones La podemos encontrar ahí en archivo, menú archivo, privacidad Para macOS, iPad, Galaxy, Android y Chromebook Podemos acceder a él desde el menú Clip Studio Paint y para los iPhone y los Smartphones Android, ahí lo podemos acceder a él desde el menú Ajustes de la aplicación. Siguiente, se ha eliminado privacidad del cuadro de diálogo Preferencias. Siguiente, el grosor de página para especificar ancho de fondo se ha actualizado para la opción Servicio de impresión de Fanzine en la opción de Pixie Factory el cual se puede configurar desde los cuadros de diálogo, nuevo, o cambiar los ajustes de la obra. Siguiente, esto es para Windows, iPad, iPhone, Galaxy, Android y Chromebook. El círculo de color de la herramienta cuenta gotas ahora estará más restringido a los bordes del lienzo y a la paleta mezcla de colores. Les digo, son detallitos, se van ajustando. Para iPhone, Galaxy y Android, el valor predeterminado ahora es color claro, para la versión de Smartphone en el cuadro de diálogo, Preferencias, Interfaz, Color de la interfaz. Para Windows y macOS se han cambiado algunos atajos de teclado predeterminados. Para iPad ha cambiado el atajo para el menú Ventana, Lienzo. Ahora, Lienzo anterior es Mayúscula, más Control, más Tap Y Lienzo siguiente es Control, más Tab esto es para ipad siguiente el cuadro de diálogo con versión LT ahora tendrá profundidad activado de forma predeterminada esta configuración no cambiará aunque se seleccione posición de ventana en el cuadro de diálogo restablecer valores predeterminados iniciales y tenemos una última corrección de error esto es para todas las ediciones para windows y macOS. Se ha solucionado un problema por el cual los atajos del teclado mostrados en el menú. Y el resultado en pantalla no coincidían. Tenemos aquí un último cambio de función. Dice esto es para Windows. En Windows 10 o posterior. Las páginas web que se visualizan a través de Clip Studio. Utilizarán internamente el navegador Edge. Y ya por último una corrección de error. Para todas las ediciones pero este es para Mac OS. Se ha añadido... Adaptar las teclas de los atajos al teclado. Al cuadro de diálogo, restablecer valores predeterminados iniciales. Esto es para solucionar el problema por el que los nombres de las teclas de los atajos no coincidían con la operación real en Clip Studio, según el idioma del sistema. Y estas han sido todas las novedades, cambios de funciones todas las correcciones de errores que trae esta actualización la, la 1.12.7 de Clip Studio Paint en su actualización de, de otoño y espero les haya gustado sí sé que es mucho es muchísimos cambios muchísimos ajustes pero bueno todo es para tener un mejor desempeño de Clip Studio Paint y espero les haya gustado el programa hasta aquí llegamos hasta el final del programa muy bien, pero no me despido sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales que compartas este programa. Que los valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para toda tu familia, un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, no me despido sin antes agradecerte a ti, Clipper, por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Esto fue el especial 28, bastante largo, de tu programa favorito, Clip Studio Podcast. Nos vemos. Bye, bye.